0: Bienvenidos a todos nuestros seguidores de las redes sociales al programa Cita Médica, un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Quien les habla es Nuria Rodríguez y yo estaré con ustedes todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. Agradecemos a todos nuestros seguidores de las redes sociales por siempre conectarse a las plataformas virtuales del Colegio Médico del Perú. Hoy nos encontramos con el doctor Daniel Neira Escalante, él, él es un médico uh, auditor, médico colegiado, asimismo también es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió máster en salud pública en la Universidad Peruana de Ciencias y Humanidades, es exfuncionario del programa de enfermedades transmitibles del MINSA en el año 1993 y 2002 y también es miembro del Comité Científico del Colegio Médico del Perú. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa Cita Médica del Colegio Médico del Perú.
1: Muy buenos días a ti y a, en mi casa, acá en el Colegio Médico, y también eh, saludar a todos los que están escuchando y están viendo este programa.
0: Bien, doctor. Doctor, esta vez vamos a tocar un tema bastante coyuntural y de alguna u otra manera preocupante, eh, no solamente para la comunidad médica en general, sino también para la población es hablar sobre la verdad del dióxido de cloro, ¿no? Estamos, eh, eh, el mundo entero viene luchando contra un virus, ¿no? Que viene matando a, a miles de personas. Solamente aquí en el Perú, por día, se vienen reportando más de 4.000 casos de personas infectadas y eso ha hecho de que en, en estas últimas semanas se vengan, eh, a, vengan apareciendo tratamientos de alguna u otra manera accesible y veloz para el COVID-19 y en una de esas ha aparecido el dióxido de cloro. Hablemos sobre este tema sumamente importante, doctor. ¿Qué es el dióxido de cloro?
1: Bueno, había que aclarar primeramente, Nuria, que el dióxido de cloro no es ningún tratamiento, ese es lo primero. Perfecto. Que las personas estén recibiendo información y estén tratando de solucionar sus problemas de acceso a tratamiento o protegerse en medio de una situación de salud tan acentuada, negativa para nuestro pueblo, eh, no, no, no lleva a afirmar que esto sea un tratamiento. En el mundo existe tratamiento, sí, pero de carácter eh, paliativo para este tipo de enfermedad, que es un virus, ¿verdad? Hay que empezar primeramente señalizando que es un virus que se transmite de persona a persona, que se ubica, infecta a la persona a través de la vía aérea y se ubica afectando nuestro aparato respiratorio y provocando en una forma general en nuestro cuerpo una reacción inflamatoria muy intensa, cuya característica final es producir una neumonía eh, asociada a una falta de oxígeno en nuestro cuerpo y nos lleva a la muerte. Esto puede ser en una forma eh, bastante violenta, bastante rápida, y las personas pierden la vida. Son las neumonías en el terreno de enfermedades infecciosas, decimos, es un tipo de neumonía eh, atípica, de carácter viral fulminante. Así es como terminamos. Bien, y en el mundo moderno, en el mundo actual, lo que está conocido y lo que está protocolizado como manejo es darle el soporte vital a las personas mediante un reconocimiento precoz de la presencia de, de estadios iniciales de neumonía y empezar todo una, un tratamiento de soporte para este paciente fundamentalmente basado en, en la oxigenación de estas personas y en la reducción de, esa, de, esa, de ese proceso inflamatorio que es el responsable como respuesta fisiológica de nuestro cuerpo a la invasión viral. Eso es lo fundamental, lo básico. Eh, en relación al dióxido de cloro, hay que decirlo claramente, el, el dióxido de cloro es una sustancia química, es un compuesto químico no medicamentoso ni médico, sino es una sustancia química eh, que fue formulada y está preparada para tratamientos de aguas y para tratamiento de algunos procesos químicos relacionados con el blanqueamiento de derivados de pulpa de madera y otras sustancias. En, en el terreno de la salud pública, esta molécula, este contenido químico en base a cloro, y estuve escuchando algunos sesgos, esto no ha sido formulado para proveer oxígeno, esto ha sido formulado... ...para concentrar cloro en cantidades que puedan ser utilizadas... ...tanto en la industria eh, maderera, como digo, fabricación del papel... Eh, ...productos asociados eh, también con, el, eh, con los blanqueadores químicos...
0: ...básicamente ese es el uso del dióxido de cloro...
1: ...fundamentalmente pues, ¿no? es eso, vamos a empezar por ahí... Uh -huh. ese es lo primero, la verdad entonces del dióxido de cloro... ...en relación a este tema... En primer lugar, no es un tratamiento convencional para ningún daño y ninguna enfermedad. Es un tratamiento para procesos químicos, para eh, tratamiento de aguas residuales, el mejoramiento de ellos y particularmente también, como digo, en los eh, procesos de fabricación de desinfectantes domésticos. Eso es. Esa es la verdad.
0: Exacto, Listo. doctor. Bien, para todos los que se están conectando en este momento a nuestras redes sociales y a la plataforma virtual del Colegio Médico del Perú, este es el programa Cita Médica y estamos entrevistando al doctor Daniel Neira Escalante, es especialista en enfermedades infecciosas y estamos hablando sobre la verdad del dióxido de cloro, ¿no? Hay muchas personas que han pensado o piensan que esto es un medicamento, doctor. ¿Usted podría volver a reforzar eso? ¿El dióxido de cloro es un medicamento o no?
1: No es un medicamento. ¿Por es, qué? es una porque porque es una sustancia eh, que contiene eh, una molécula de cloro, uh -huh. ¿verdad? Que está destinada a otros usos.
0: ¿Como cuáles? Eh,
1: lo que estaba señalando los usos eh, están dedicados al área industrial, están eh, ubicados para el blanqueamiento de pulpa de papel, madera, uh -huh. eh, fabricación como desinfectante químico para superficies y para tratamiento de agua, para la desinfección del agua, como agua, para que pueda ser considerada como agua potable, ¿verdad? En algunas otras áreas también puede utilizarse en forma aérea. Este preparado en principio es un gas, es un gas que está diluido en un vehículo líquido, que es eh, su soluble, muy soluble, en lo que es agua y otros solventes químicos, un medicamento nunca está presentado de esa forma No es un medicamento Es un producto químico Para usos industriales No para uso humano
0: ¿Cuál sería o cuál es el efecto Del autoconsumo del dióxido de cloro En las personas? Para las, bueno, para las personas que lo han estado consumiendo
1: Esta segunda pregunta es bastante importante Porque Hoy día temprano Y ayer estuve revisando uh -huh. Siempre es bueno escuchar Qué es lo que nuestra población recibe como información, ¿verdad? Exacto. Y este, se nos está presentando una teoría, son teorías o son conocimientos eh, iniciales, apreciaciones de carácter individual, en el cual se le da a este líquido o a esta presentación en forma líquida, sí, es como lo presentan, en forma general, masiva, lo presentan como un elemento que provee oxígeno al cuerpo y realmente lo que está proveyendo no está hecho para proveer oxígeno sino partículas de cloro claro. y el cloro tiene un efecto químico directo que es el que estamos diciendo hay una defensa hay que escuchar esto en el sentido de que eh, concentraciones muy mínimas no son nocivas para el cuerpo humano pero debemos recordar que existe un efecto químico que se llama el efecto acumulativo en el caso mío, supóngase usted, yo puedo tomar arsénico, ya, mire lo que es, que es un veneno, exacto. puedo tomar arsénico en dosis infinitesimales muy pequeñas, sin embargo en el transcurso del tiempo estas dosis se acumulan y al acumularse en el periodo de tiempo tienen el efecto potencial y efectivo de producir daño un envenenamiento de carácter crónico y luego acabamos con los problemas de una intoxicación por arsénico, cuando pasamos de ese límite. En relación al cloro no es un tema que nos competa directamente, en el sentido de que no hemos hecho un seguimiento que podría efectuarse eh, sobre este, la acumulación, veamos más bien por el otro lado, la acumulación de los efectos del cloro en el cuerpo humano.
0: Exacto, ¿no? De repente en el, en el momento no, uh -huh. no les va a aparecer, pero quizás a los 15 días, Así 20 es. días, ¿cuáles serían esos efectos? Que esos efectos deletéreos,
1: porque no es un medicamento, estos efectos deleterios, no asociados al oxígeno, sino al cloro en, este, en, en cantidades acumulativas, sabemos que podemos alcanzar eh, en concentraciones muy altas, por supuesto, eh, dosis que pueden ser consideradas letales para el cuerpo humano, para la vida humana. Y en segundo lugar, también podemos tener efectos directos de la molécula de cloro, asociado probablemente a su concentración. Estamos en un país, nuestro país, que amamos tanto, en donde no todos pues siguen las indicaciones, entre comillas, de alguien que nos indicó o que nos dijo, fíjense que digo alguien, no digo un médico, ni un profesional, ni alguien eh, específicamente dedicado a terapéutica, uh -huh. pero seguimos los consejos de alguien que nos dice, hace esto, haz aquello y ya sabemos que eso, hace esto o hace aquello, no es nada exacto, entonces encontramos... Se confunde a la población. Se confunde y se pone en riesgo a la población, otra vez vuelvo a decir, con una sustancia que no es considerada como un medicamento. Entonces, ¿qué hemos estado observando? Es directo lo que estamos viendo, tanto en, en diferentes lugares de nuestro país, eh, tenemos un, una tasa de 30% de pacientes con COVID-19 que vienen con complicaciones directamente asociadas a efectos químicos, cáusticos, se queman las mucosas orales, se produce gastritis, se produce problemas de fallas en el funcionamiento hepático en nuestros pacientes, por efecto directo de, este, de esta sustancia ingerida sin ser un medicamento, sin prescripción médica eh, inclusive asociada probablemente a algo que nosotros le llamamos interacción medicamentosa con otros medicamentos, hay gente que compra paracetamol que compra citromicina, que compra cualquier sustancia dentro de, su, eh, Posibilidad. de, dentro de sus posibilidades y dentro de su ansia esto no es nada que podamos criticar si sí reconocemos que existe una preocupación muy profunda de las personas por curarse, es algo obvio, o por prevenir, ese es otro elemento que es muy importante. Eh, las formas preventivas para evitar el COVID-19 lo sabemos perfectamente, son 14 de ellas y será motivo de otra charla probablemente, pero ingerir una sustancia como esta, no es lo conveniente para prevenir una infección por COVID-19, menos para curarla. Estoy hablando dentro del ámbito médico. Eh, es más, señalarlo Nuria, eh, el Centro de Control de Enfermedades y la, y la Agencia de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos no considera esta sustancia como un medicamento. Al contrario, tiene hasta cuatro o cinco restricciones claramente señaladas por la FDA americana, por el CDC europeo también, y en nuestro país el DIGEMIT no lo tiene registrado como un medicamento, ¿verdad? Entonces definitivamente, al contrario, hay advertencias serias como la que la orden médica y este colegio médico indica a la población para evitar que puedan tener intoxicaciones o problemas serios en su salud por la ingesta de esta sustancia que no es un medicamento.
0: Bien, doctor, sí, porque, bueno, eh, se ha parecido ¿no? como un, un tratamiento cuestionable ¿no? para muchas personas, pero esto no está, no es un argumento que ha sido comprobado científicamente. Eh, sin embargo, las personas han hecho caso ¿no? a algunas, se puede decir, entre comillas, autoridades que han salido a hablar, pero no están autorizadas. Así es. ¿no? Este Entonces, es... Y, 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 y justo eso lo quiere decir, ¿no? O sea, básicamente... ¿Lo están ingiriendo por líquido? ¿Lo han uh -huh. empezado a ingerir por vía oral? ¿Qué pasa cuando es, es esta sustancia química ingresa a la sangre, por ejemplo? ¿no? Queremos saber, por ejemplo, esas, esas, ese tipo de efectos, eh, secuelas que comienzan a aparecer en el cuerpo, ¿no? para que las personas eh, en general lo tengan claro.
1: Y como, como le estaba señalando, uno de los principales efectos, eh, como se pretende señalar, no es un incremento de la oxigenación de los tejidos. Lo que, lo que vamos a observar es un efecto directo de las moléculas de cloro. Uh -huh. Entonces, si es que esto pasa a la, a la barrera sanguínea, eh, fundamentalmente puede producir fenómenos de metemaglobinemia, que, que cuya función eh, cuyo efecto principal es eh, al contrario, es eh, disminuir la capacidad del lóbulo rojo uh -huh. eh, para tener sus funciones normales. Esto ocasiona eh, problemas de óxido reducción que no son los convenientes, ¿verdad? Estoy hablando de las cantidades grandes siempre, Exacto. ¿verdad? Eh, y, pero independientemente de esto, si, si no eh, eh, tenemos efectos a nivel sanguíneo, los efectos directos, cáusticos directos, o sea, de, de, de estos errores de preparación o lo que fuera del cloro, directamente sobre, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros tejidos, la orofaringe, el esófago, el estómago, son, son directos, ¿verdad? Eh, producen, producen problemas pues de, de una inflamación. Si no, no tendríamos gastritis ni esopaquitis, ¿no? Claro. Eh, y hay otro elemento que es importante, que sin tener un efecto directo que puedas ser considerado como terapéutico, porque no hay ningún efecto terapéutico realmente, uh -huh. entonces la persona más bien retrasa su acceso a un servicio y a recibir un tratamiento adecuado, ¿verdad? Porque ese estado vamos a llamar así, entre comillas, autoingiriendo o se ha estado auto-tratando con algo que no es un medicamento. Entonces, esto prolonga más bien el periodo en el cual debería acceder rápidamente un servicio de salud para poder ser diagnosticado y poder ser manejado correctamente. Es muy importante lo que acabas de decir. Se me grabó inmediatamente, y esto es para todos, sin ningún ánimo de, de confrontación, sino claramente debemos recordar que nuestro pens el, el, el pensamiento científico uh -huh. cartesiano que nosotros tenemos, escolástico por naturaleza, indica que podemos manejar por naturaleza una hipótesis, esa hipótesis de trabajo, por decir, esta sustancia está comprobada, ¿qué tal cosa? ¿Sirve para esto? Muy bien, es una hipótesis. El pensamiento científico nos dice que diseñamos un estudio y el pensamiento científico nos dice que comprobamos que efectivamente esto cumple con esas tres etapas cuando yo lo paso a los humanos lo ensayo clínicamente y entonces puedo establecer que puede funcionar como no para ciertas cosas la conclusión es que esta pregunta inicial desemboca en dos cosas si es verdad lo que yo pensé o no es verdad en relación al uso entonces del dióxido de cloro es la verdad eh, como un medicamento no tiene ninguno de estos cuatro procesos y tampoco de parte de las personas que los defienden o que, o que preconizan esto, independientemente quién sea, ¿verdad?, no hemos escuchado ninguna propuesta de este tipo, que yo conozca por lo menos hasta ahora, si alguien puede, eso es muy importante para la ciencia, si tienen algún conocimiento, tomen mi teléfono, envíenme eso, tal vez yo pueda aprender algo nuevo, pero, pero realmente hasta ahora, no podemos evidenciar eso.
0: No hay argumentos científicos. Por
1: eso, entonces, no tenemos argumentos científicos. Uh -huh. Y, Nuria, es muy importante lo que tú dijiste. A veces nos dejamos llevar por corrientes de opinión, siendo profesionales, y eh, siendo profesionales eh, empezamos a hablar o a, a propender a difundir información. Yo quiero mirarlo así, porque nosotros los médicos y todas las profesiones en el mundo y todas las personas, tenemos dos principios fundamentales. Nos manejamos con deontología, que es la forma como nos relacionamos correctamente para llevar a cabo ciertos actos de nuestra profesión, en el caso médico específicamente, sí. eh, evaluar cómo correctamente son, cómo, eh, me relaciono yo con mi paciente,
0: Ahí entonces iría mi pregunta, doctor. ¿no? ¿Sí? ¿Es un acto ético promover el dióxido de cloro en las personas?
1: No es un acto ético. El acto ético está fundamentado y particularmente el bioético uh -huh. está fundamentado si estoy actuando correctamente frente a un ser humano que tiene derechos como yo uh -huh. o no. Y si lo que yo le estoy recomendando es para bien... Uh -huh. O para mal de esta persona. Estamos hablando de la salud de las personas. Exacto. De lo que es la vida o la muerte de las personas. Entonces, si yo como médico rompo ese criterio sin tener conocimiento de causa, lo que llamamos evidencia médica uh -huh. favorable para yo diagnosticar y tratar, recomendar a una persona el uso de esto, y eso como se expresa en el acto médico, con una receta y yo me responsabilizo por lo que yo no estoy diciendo. Es muy claro, no es lo que yo diga y hable y opine, bueno, esa es mi opinión, bacán, no pasó nada, pero cuando eso afecta, empieza a causar muerte en las personas, y yo estoy induciendo a las personas, sin, un, sin una conducta ética correcta, frente a algo que yo no conozco concretamente, entonces no estamos bien.
0: Bien, doctor, hacemos...
1: Estamos al margen de la bioética y al margen del respeto de la vida humana.
0: Perfecto, bueno. doctor. Me parece, eh, vuelvo a reiterar esta palabra, perfecto que haya reiterado ese punto ¿no? para toda la comunidad médica. Y justo en este momento nos están preguntando en las redes sociales, por ejemplo, uh -huh. Jonathan López, uh -huh. él nos pregunta, ¿no? Entonces, cuando se usa para desinfectar el agua que se bebe, ¿el uh -huh. dióxido de cloro no se acumula? Tenemos una vida, toda una vida, tomando agua potable, clorificada y no nos hemos muerto de eso.
1: Claro, porque nosotros estamos utilizando esta sustancia en, en niveles adecuados, cantidades por, son cantidades por millón eh, y lo estamos utilizando para desinfectar nuestra agua de bacterias, no de virus. Es lo que potabiliza el agua. Pero una cosa es que yo potabilice el agua en esas cantidades infinitesimales y otra cosa es que yo lo concentre para, para meterlo dentro de mi cuerpo, entre comillas, y esperar que esto me cure una enfermedad. No, en este caso, esas partes por millón están destinadas a esterilizar o desinfectar el agua, no a nosotros, ¿correcto? Son usos diferentes y son concentraciones de esta partícula también distintas. Completamente distintas.
0: De agua, pues, ¿no?
1: completamente distintas, completamente ¿no? distintas. Otra
0: pregunta, cosa. doctor, sí. es de Huancas Gutiérrez Iván, que pregunta, ¿no? ¿Qué órgano sería más afectado en primera instancia tras el consumo prolongado de dióxido de cloro?
1: Es lo que estamos señalando, en primer lugar, mucosas epitelios que están en contacto directo con esto, uh -huh. y el fenómeno acumulativo después probable, es muy probable por la, por la afinidad que tiene eh, tejidos internos, entre ellos el líquido y, y la piel. Yo he visto personalmente cuatro casos de personas que han estado, son personas profesionales, mire, eh, que han estado ingiriendo esto, ¿verdad? Y me han consultado a mí porque tenían, tenían reacciones dérmicas. Las personas que son alérgicas, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Uh -huh. Podemos ingerir sustancias que aparentemente no... Eh, parecen inocuas ¿verdad? sin embargo hay personas que pueden desarrollar eventos alérgicos por acumulación en el estrato dérmico precisamente de esto basal inferior y se producen reacciones de ronchas, reacciones de flictemas este, eh, de, flitemas, de, de ampollas de, de agua ¿no? Que dermatológicamente no, que y no cuando, aparecen ahí
0: mismo, no aparecen a así los, a la es, la por ejemplo en,
1: en los tres casos aparecieron Luego de las seis a ocho semanas de uso, con antecedente, por supuesto, de que habían, eran, habían sido alérgicos a otras sustancias, hasta medicamentos. Podemos ver reacciones adversas medicamentosas. El dióxido de cloro no es un medicamento, es una sustancia química, con mayor razón todavía. Exacto. Si el cloro está libre, puede ocasionar diferentes problemas. Eh, perdón, el, 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 ¿cómo se llama el que preguntó?
0: Es Iván Huancas.
1: Iván, Iván, de lo que se trata es eso. Es decir, eh, tenemos efectos directos sobre los epitelios internos por la ingesta, uh -huh. en segundo lugar, en piel, y estamos hablando de los sistemas internos entre ellos, el hígado particularmente, ¿no? Bien, es Iván,
0: bien, Iván, esperemos que te haya servido esta respuesta. Otra también pregunta que tenemos es de Víctor Manuel. Él nos uh -huh. dice, yo tomo ácido palproico, Valproico. palproico, uh -huh. de por vida, y eso me afecta el, al hígado, haciéndolo graso. ¿Debería dejar de tomar ese medicamento?
1: Eh, no, no necesariamente, si está en dosis. Bueno, este es un tema, el ácido val, valproico para nuestros oyentes y los que nos están observando. Sí, primero, eh, sí, sí, es un medicamento que se utiliza primordialmente para eh, prevenir y para tratar problemas neurológicos asociados con crisis epilépticas, ¿verdad? Entonces, el ácido valproico es una sustancia que estabiliza el umbral de excitación nerviosa a nivel central, o sea, estamos hablando del cerebro y a nivel periférico también, particularmente en el nivel nervioso central. Eh, sin embargo, vuelvo a decir lo mismo, cuando su médico o el facultativo que le ha prescrito eso, usted sabe, Víctor Manuel, sabes Víctor Manuel que tienes que tener pruebas de hígado, periódicamente, ¿verdad? Cuando uno utiliza esta sustancia más de 3, seis meses, uno está piloteando permanentemente a su paciente eh, en relación a ello. Y el ácido, el ácido valproico eh, eh, prescrito como medicamento nunca va solo tampoco. Tú te has dado cuenta en tu receta que hay algunas sustancias que son hepatoprotectores y sustancias que están destinadas eh, para estimular la regeneración hepática. Eh, y se te da una dieta también especial, bueno yo lo hablo como, como, como internista relacionado con el tema eh, que me estás mencionando eh, y esa es una de las formas como uno evita lo que tú, tú estás mencionando, por supuesto que sí, porque el ácido biplórico eh, se metaboliza a, a nivel hepático, se inactiva y se expele y produce como quien dice una sobrecarga en el hígado pero es una, es una situación de riesgo beneficio calculada ...y en este caso también tratada, ¿no? Uh -huh. Evidentemente esto sucede... Eh, ...después de un periodo de tiempo... ...cuando estás usando esa molécula... ...a veces tienes que seguirla usando... ...y si hubiera algún problema asociado a ello... ...tu médico, que es el clínico avisado... ...te cambia la molécula por otra... ...y está permanentemente en cuidado de tu salud... ...eso no significa que un medicamento... ...todo medicamento tiene... ...a niveles que no son convenientes... ...o prescripciones que no son adecuadas pueden tener algunos efectos deleterios, pero para eso los médicos actuamos éticamente vigilando a nuestros pacientes, es una vigilancia farmacológica de los efectos o reacciones adversas medicamentosas.
0: Bien, doctor. Para los que recién se están conectando... A nuestra plataforma virtual del programa Cita Médica del Colegio Médico del Perú. Estamos entrevistando al doctor Daniel Neira Escalante, él es especialista en enfermedades infecciosas, hablando sobre el tema de la verdad del dióxido de cloro. Doctor, eh, ¿qué opina? Hace que hace un momento usted lo estuvo mencionando, pero quisiera que otra vez se vuelva a reforzar. ¿Qué opina la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la Food and Drug Administration, ¿no? que es la Administración de Medicamentos Legedio. y Alimentos de los Estados uh -huh. Unidos, la Comunidad Económica Europea y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Perú acerca del uso del dióxido de cloro como medicamento?
1: Estas instancias científicas internacionales, eh, nos han advertido sobre el uso inadecuado y eh, sobre este, la prohibición, vuelvo a repetir, la prohibición de utilizar estos compuestos de cloro, presentándolos como, como una alternativa para eh, controlar o para eh, tratar el tema relacionado con COVID-19. Es muy clara la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, del, C del CDC europeo, uh -huh. el FDA norteamericano y la DIGEMIT en el Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, eh, no lo tienen registrado y han tomado una advertencia, una alerta en relación a este tema. El Colegio Médico del Perú también, la orden médica a través de un comunicado ha hecho, se ha adherido precisamente a estas, a estas eh, consideraciones. Exacto. Entonces debemos ser muy claros con nuestro con nuestro pueblo, con nuestros pacientes. No recomendamos el uso de esta sustancia, ¿verdad? Simple y, Es una sustancia, ni siquiera le ponemos un nombre, claro. porque no está en discusión, como dijimos al, al principio, si este es un medicamento o no. Acabamos de establecer cuáles son los pasos necesarios para que esto pueda ser considerado. Algo así, o sea, todo... Toda sustancia tiene que ser probada, tiene que probar sus efectos, hay un método científico para ello y las puertas están abiertas. En este momento es, eh, son más los riesgos eh, que los probables o hipotéticos beneficios que se pueda señalar, ¿verdad? Ahora, eh, quería finalizar más bien este, este tema, esta parte, Nuria, con lo que dijiste, que hay muchos foros, hay muchas, bueno, hay algo que se llama pseudociencia. Yo puedo opinar, puedo tener el pensamiento muy agudo, muy profundo. Yo respeto eso. Porque como seres humanos tenemos todo el derecho de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras recomendaciones, creencias. Pero cuando se trata de la vida de los seres humanos, debemos probar esos conocimientos, esas creencias, y no debemos más bien permitir, ¿verdad?
0: Ser responsable. Que
1: nuestra imagen también... Uh -huh como médicos, me estoy refiriendo ahora específicamente a los médicos, eh, que estamos dedicados específicamente a investigar, estamos dedicados a eh, producir, estamos dedicados a descubrir y estamos dedicados a luchar por lo que es la medicina, que es en el tema farmacológico, en el tema de salud pública, tanto en forma individual como colectiva, eh, tenemos la obligación, de elegir lo que es correcto para nuestros pacientes, para las personas que están bajo nuestro cuidado. En el caso mío como médico, estamos, tenemos el derecho por ley, luego de haber acreditado tantos años, el derecho de curar o recomendar a, a nuestros pacientes o tratamientos curativos o tratamientos paliativos, ¿verdad? En relación a diferentes enfermedades. COVID-19 forma parte de ello y debemos tener un comportamiento científico, no pseudocientífico y tampoco permitir que otras personas puedan utilizar nuestra imagen, nuestra autoridad como médicos ganados después de tantos años para que podamos estar inmersos dentro de corrientes de opinión, que ustedes lo saben, yo es muy lamentable pero lo voy a decir, el día de ayer me llama un, un colega, un médico de una zona del trapecio andino, un colega, un amigo de muchos años, y me dice Daniel, aquí están vendiendo una botella de un litro de esa cosa que están diciendo a 50 soles, y las personas lo compran porque piensan, piensan, uh -huh. y alguien se los vende de que pueden, este, pueden, alcanzar algún beneficio de parte a de ellos. A
0: eso me refería, ¿no? Responsables ¿No? con la información que se le brinda. Entonces a la comunidad. no podemos
1: legitimar algo que es pseudocientífico. Legitimemos aquello que está dentro. De, de los cánones científicos que son los que predominan en el mundo actualmente. El Medicina económico. basada en evidencia y evidencia transformada en conocimiento científico. Eso es lo importante.
0: Bien. Ese es el camino. Bien, doctor. Justamente eh, el día de ayer el uh -huh. Colegio Médico del Perú eh, envió un comunicado con respecto a este tema. ¿Cómo se va a, a, a proceder no de acuerdo a este comunicado?
1: De acuerdo a este comunicado nosotros... Eh, debemos afirmar para toda la orden médica y todos aquellos que tienen la, la responsabilidad de la vida de, de, de sus pacientes que eh, este tipo de, de, de compuesto es la verdad, el dióxido de cloro no es considerado y no debe, no debe ser administrado por lo menos desde un médico desde la orden médica no puede ser eh, difundido ni, ni puede ser prescrito específicamente para ello. Cualquier problema que derive, porque este es un acto médico, ¿verdad? Uh -huh. Ya voy hacia la receta médica, la prescripción. Nosotros los médicos somos responsables frente a la orden médica, frente a nuestro código de deontología, frente a nuestro código de ética y frente a las leyes del país y la sociedad, somos responsables de lo que nosotros prescribimos. Cualquier cosa que surgiera esté al margen de esto, evidentemente es una violación de la ley directamente, ¿verdad? Y, y ya sabemos cómo, cómo proceder, yo no le voy a enseñar a nadie después de tantos años, tengo más de 30 años como médico, siempre el principio fundamental. Recordemos de nuestros maestros, por lo menos nuestros maestros sanmarquinos, con mucha precisión y orgullo, primum non nocere, primeramente no hacer daño. Por consiguiente, si yo no tengo conocimiento exacto de las cosas, eh, menos puedo yo promover o prestar mi imagen para, para este, es pseudo tratamientos eh, que no tenemos fea ciencia, eh, según el orden científico, que sean los correctos y adecuados para preservar la vida de una persona, menos aún para aumentar esperanzas. Eh, en, una, en, en ciertas personas que en este momento necesitan más, eh, pienso, de nuestro cuidado preventivo, de Exacto. nuestro cuidado de higiene, de nuestro de, de, del autocuidado y del reconocimiento, el autodiagnóstico de cualquier problema que tengamos en relación a COVID para poder acceder a un servicio de salud.
0: ¿no? Claro, como tratamiento preventivo, por ejemplo, ah, también hay personas que no han presentado síntomas e inclusive probablemente se han hecho la prueba, han salido negativos, pero como para prevenir, por ejemplo, han estado ingiriendo la ivermectina. ¿Eso está mm, bien, doctor?
1: Tampoco. Existe una precisión. eso es eh, Gracias, Nuria, gracias. Por algo existen protocolos de tratamiento y es bueno que lo sepan. Acabo de leer una revisión de la Universidad de Johns Hopkins, precisamente de la Facultad de Salud Pública uh -huh. en Estados Unidos, en donde se vuelve a afirmar que no existen tratamientos preventivos farmacológicos, se le llama profilácticos o profilaxia eh, medicamentosa para el tema de COVID-19. Si no lo tienen sustancias eh, que sí manifiestan, sí existen estudios seriados en relación a la utilización en nuestro país, eh, tenemos protocolos, líneas de tratamiento, ¿verdad? Que luego, por supuesto, hay que ser escolásticos también. Uh -huh. Se hacen estudios retrospectivos hacia atrás de cuántos casos han sido tratados con invermectina, cuántos casos han sido tratados con los esquemas que utilizamos nosotros. Y eso, en, el cor en un corte transversal, estudio transversal, eh, est establecemos frecuencias, estadísticas y asociaciones que nos permite indicar que sí son favorables en relación a su uso. Pero hablamos Eso de lo personas que, a... que, han,
0: que han comenzado a presentar síntomas Así o, que, es. o que han salido positivos. Cuando, ah,
1: gracias, exactamente, exactamente. Ellos sí pueden consumir Pero la preventivamente no conocemos hasta ahora que, que, que utilicemos diferentes fármacos, por ejemplo, para efectos preventivos, profilácticos. No.
0: Y para las personas de tercera edad, o sea, las personas de 80, 70 años, 90 años que tampoco están presentando ningún síntoma, que también probablemente si se han hecho la prueba han salido negativo, ¿también podrían tomar ¿es la ivermectina de manera preventiva?
1: No está establecido el uso de medicamentos preventivos, se ha señalado claramente eso.
0: Ok, doctor. Bien, doctor, eh, ha sido muy clara su explicación con respecto a esta sustancia química, este producto que es el dióxido de cloro, que para muchas personas que nos están viendo en vivo en este momento desde la plataforma virtual Colegio Médico del Perú. Han estado utilizando, ¿no? Eh, eh, este han estado también de alguna otra manera con esa con esta pregunta, ¿no? ¿Lo uso o no uso el dióxido de cloro, ¿no? Y de alguna otra manera usted, doctor, como especialista, nos ha dado una información sumamente clara y específica. No se debe utilizar. Dígalo usted mismo, doctor, con sus propias palabras, para volver a recalcar a las personas que nos están viendo. Sí,
1: no tenemos eh, un, una base fundamental, eh, ni tenemos en este momento conocimiento suficiente y tampoco eh, más son los, la, las cosas negativas que tenemos en relación a esta sustancia no ha sido diseñada como un medicamento es una sustancia química que no está eh, aprobada o no está no puede ser considerada como un medicamento en este momento
0: Bien, no hay argumento científico en otras palabras. Gracias, doctor, por haber venido al programa y de alguna otra manera orientarnos ¿no? y educarnos, y no solamente a nosotros, sino también a toda la comunidad en general y también a la, a la orden médica en general para no recetar ni recomendar este producto que solamente está dañando el organismo del ser humano. Gracias a todos los que nos han acompañado, gracias doctor por habernos visitado y gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales desde la plataforma virtual y aquí en el programa Cita Médica, un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Ya saben, también pueden escuchar el audio de esta entrevista. En el Spotify solamente buscan Cita Médica y van a encontrar la última entrevista o todas las entrevistas anteriores que hemos tenido. De acuerdo a temas diferentes, nosotros vamos a estar todos los martes y jueves desde las 11 de la mañana en vivo para informar a toda la población peruana. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Gracias, gracias doctor.
1: Gracias.